0: Boa noite. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Dentro do nosso projeto de programas especiais, esse é muito especial. Vamos falar de um assunto que, de fato, atinge todos os brasileiros. Porque pela educação que temos a grandeza do país. Assim começaram os grandes, hoje, considerados melhores do mundo, como a própria Finlândia, como a própria eh, Singapura, começou e eram países... Que não eram desenvolvidos e foram pela educação que eles chegaram até aqui. E não só eles, como muitos outros. E o Brasil tem que partir para isso. E nós temos aqui duas autoridades sobre é, esse assunto: o ministro de Educação e o presidente do Conselho Nacional de Educação. Então aqui também os convidados, a Adriana Silva e o Gilberto Abreu, meus parceiros, estou de Adriana, hoje a troca não foi muito legal, não, viu? Prefiro você aqui. Então. Mas o programa de hoje especial será às 22 horas e conto com a tua parceria. Esse é o assunto de hoje e esses são os nossos convidados.
1: Segundo a síntese de indicadores sociais do IBGE, divulgada no último dia 5 de dezembro, quase um terço dos jovens brasileiros de 15 a 17 anos não cursa o ensino médio na idade adequada. A educação pré-escolar é obrigatória para crianças de 4 e 5 anos desde 2009. Cerca de 92% delas estão matriculadas. No caso das crianças de 4 anos, o índice de atendimento atinge 87%, não chegando a ser um desastre pois a média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico chega a meros 88%. O acesso à universidade pelos secundaristas originários da escola pública é de apenas 36% ante 79% dos que cursaram escolas privadas. Das pessoas com idade entre 25 e 34 anos, menos de 20% completam o ensino superior no Brasil. Nos países da OCDE, o índice chega a 37% e em países de excelência educacional como a Finlândia, Coreia do Sul, Singapura, Canadá, Nova Zelândia e Austrália, o índice beira e é às vezes superior a 90%. O principal gargalo educacional no Brasil, todos sabemos, é o ensino médio. A nova proposta da base curricular comum ainda não está completamente definida pelos estados e municípios. As discussões recentes se referem muito mais a ideologias de toda a ordem, sem que se foque no aspecto principal, o domínio do conhecimento. Enquanto a educação não for tratada como prioridade nacional, ficaremos amargando esses indicadores cruéis e comprometedores do nosso futuro, enquanto se discutem banalidades. Para completar o desastre, pesquisa internacional recente coloca o Brasil como o país que menos respeita a função e a carreira do professor. O programa Mentoria Ribeirão 2020 de hoje coloca essas questões para análise e a reflexão dos nossos convidados especiais. Luiz Cury, sociólogo e doutor em Economia, foi presidente da Câmara de Educação Superior do CNE, foi presidente do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira do Ministério da Educação, foi também membro do Comitê de Avaliação de Programas de Educação Superior da OEA e responsável pela representação brasileira no Comitê Mercosul de Educação Superior. É membro do Conselho Nacional de Educação. Atualmente, é membro do Conselho Superior da CAPES e do Conselho do IFAM. Rociele Soares da Silva, advogado e mestre em Gestão e Avaliação Educacional, exerceu o cargo de secretário de Educação Básica do Ministério da Educação. Participou ativamente da reformulação do novo ensino médio e das discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Foi secretário de Estado de Educação do Governo do Amazonas e presidente do Conselho Estadual de Educação do Amazonas. Foi vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação e é atual ministro da Educação.
0: Muito bem, quero agradecer a presença do ministro, do presidente do Conselho Nacional de Educação. O ministro, com um currículo desse, tem muito a agregar à educação. Não Parabéns aí pelo currículo. E eu gostaria de começar, como nós vamos ter uma hora de programa, obrigado pela disponibilidade. né? É, gostaria de começar o seguinte, nós falamos aí no, no, no início da aprovação de novas diretrizes do ensino médio. Qual o ganho para o país? O que, que as escolas ganham com isso?
2: Bom, primeiro, Chaim, boa noite. Boa noite a todos que nos escutam, que nos veem, que estão na internet, enfim, em todos os meios de comunicação aqui no Grupo de Comunicação Tati. É um prazer muito grande. E falar sobre educação é sempre muito bom. Eu acho que a primeira coisa que o Brasil ganha é passar a ter um norte, um objetivo. Ninguém vai a lugar nenhum sem saber aonde quer ir. A Base Nacional Comum, as diretrizes do ensino médio, esta discussão, esta reformulação é justamente o primeiro passo. Nós estamos longe ainda da implementação, mas uh, o Brasil ganha em saber apontar para onde quer ir. Nós estávamos indo na contramão de todos os países. Você pesquisar qualquer lugar do mundo, por exemplo, você tem como uma das bases no ensino médio a flexibilidade, formas de organizações eh, diferenciadas dentro das instituições de ensino, dentro das escolas. Não dá para a gente imaginar que a gente vai fazer tudo igual para todo o Brasil, em todo lugar, e que isso vai dar certo. Está aí o resultado. Não dá certo. O Ribeirão Preto não é igual à capital. A capital de São Paulo não é igual a Amazonas, que não será igual nunca à Bahia. Nós temos que olhar para as peculiaridades, para aquilo que é necessariamente um caminho. E as diretrizes do ensino médio, elas dão essa, esse aperfeiçoamento do que a lei criou com a reforma do ensino médio. Então, é um passo importante para a implementação e há possibilidade agora de melhoria certamente para o Brasil, para os próximos anos com essa implementação.
0: Muito bom. Isso daí realmente é perfeito. Nós tivemos agora recentemente, ministro, debatendo um pouco aqui no programa sobre as escolas, escolas públicas, principalmente o estado de São Paulo. De, naturalmente, já disse off senhor que já há um trabalho sendo desenvolvido tanto pelo Instituto é, 2030 como pela Mentoria 2020 em poder fazer uma parceria para ajudar as escolas públicas. Isso que o senhor tem colocado, tem debatido muito. Eu tenho falado muito que eu sou da área de educação, e, e não queiram comparar o Brasil com muitos outros países, ver o tamanho de cada país. Eu costumo dizer quantos habitantes tem Singapura e quantos habitantes tem Finlândia. Não quer dizer, tem o mérito deles. São Paulo é maior que os dois, praticamente, né? O Estado de São Paulo. Isso que o senhor está colocando só vem a contribuir. Mas como fazer para que não haja desigualdade? Sabendo que todo... Tem gente que o senhor falou, de esteve no Amazonas, que vai até de barco para aula, né? Não tem nem acesso... É, é, eu queria emendar, foi aprovado depois quero perguntar para o Cury recentemente, é, ensino à distância 20% é, para educar, pro ensino médio é, isso é exatamente para esses locais que não conseguem ir é, qual é a solução para esse pessoal que não tem como ir nas escolas, não só estou dizendo desigualdade, é, Ribeirão diferente da capital, como diferente do Rio como diferente, Manaus, o senhor deu um exemplo claro, eu me lembrei daquele pessoal que fazia vestibular de barco. Como é que faz isso? O que o senhor é, é, tem a dizer aí para os nossos telespectadores?
2: Bom, Chayim, primeiro, eu acho que a, a, o, o fator mais importante é que você não existe um modelo único como salvação para todas as escolas. As escolas são é, é, uma parte, fazem parte do todo, ou seja, a base nacional comum, que é essa parte comum, ela é importante, mas é preciso olhar para as peculiaridades. Por exemplo, a discussão de educação à distância, primeiro que não é obrigatório, é uma possibilidade dependendo da realidade. Pode-se colocar educação à distância, é, como é uma possibilidade lá para o estado do Amazonas, que nós temos lugares que, para levar a merenda escolar... Levam 90 dias para se entregar a merenda escolar para poder ter alimentação dentro da escola. 90 então, no, 90 dias. dias. Tem lugares que até de 90 dias se leva, como queiraria na cabeça do cachorro. Lá não tem o professor é, formado, não tem o professor de química, de física. Então, lá pode ser, pode ser uma opção. Não quer dizer que se fará, porque o Estado, é, aqui em São Paulo, vai ter educação à distância? Não, vamos discutir com as escolas. As escolas vão dizer se precisa, se não precisa. Pode ser uma opção, é, como nós temos nos Estados Unidos, por exemplo, as escolas botam a educação à distância dentro da escola, com o professor acompanhando, dentro da sala de aula, não é em casa, na hora que ele quer. Não, com uma estruturação de apoio. Mas o caminho que a gente precisa para enfrentar as desigualdades, e as desigualdades são, são inúmeras, é primeiro é, deixar claro para toda a sociedade que nós temos caminhos diferentes. O Brasil criou, por exemplo, assim, nós somos um, um país que apenas 8% dos jovens fazem ensino técnico. Enquanto países desenvolvidos como a Alemanha, como a Itália, 50% dos jovens estão na educação técnica. Por que, que isso não pode ser um caminho para os nossos jovens aqui do Brasil? Não só a universidade significa sucesso aqui no Brasil, o sucesso virou, ah, ele tem ensino superior. Não é só isso que determina o sucesso de um jovem. A educação técnica profissional pode e deve ser um caminho a ser representado e não é a questão de ser menos é uma questão de ser um caminho diferente e essa essa clareza na educação a gente precisa ter para dar oportunidade para os nossos jovens
3: Porque muito... tem a, vida, a devida profissionalização no ensino médio né? que é o um grande problema
2: né? é certamente certamente acho que um é, é um dos grandes problemas né o ensino médio brasileiro é, é, você olhar qualquer indicador hoje nós somos muito ruins né não tem indicador de qualidade de aprendizagem, os alunos que terminam o ensino médio não aprendem e a grande maioria não terminam o ensino médio. Nós temos hoje no Brasil 70 milhões de brasileiros sem concluir a etapa da educação básica. Então é lógico que esse desafio que nós temos, professor Gilberto, ele é fundamental e trazer a profissionalização, trazer a qualificação para dentro do ensino médio, seja para o aluno que está na idade correta dentro do ensino médio, seja para esse Adulto que, que deveria já ter, ter, ter terminado e não terminou é uma possibilidade importante e tem que ter gestão, melhorar muito a gestão. a meta era de
3: 800 horas anuais agora vai passar para mil e a meta é 1.400. É,
2: a, a obrigatoriedade passa para mil horas, né? de 800 para mil, que já é um, um pulo importante. São Paulo já faz mil horas, então a meta de São Paulo é subir de mil para 1.400. Nós, nós já temos aqui em São Paulo, por exemplo, 10% das escolas públicas em tempo integral com 1.400 horas é, por ano, mas podemos chegar a 30%. 40% das escolas nos próximos anos é, se houver gestão se houver participação da comunidade em cinco anos dá para chegar num número representativo de, de, desse, é, mas precisa não adianta só aumentar a carga horária dos alunos a gente tem que focar na qualidade. É justamente isso que o programa começou dizendo. Né? A gente acaba perdendo tempo discutindo o que é, o que é essencial, as banalidades, né? como foi dito, mas se não colocar na frente a aprendizagem, garantia de que as crianças aprendam dentro da escola, lá na alfabetização, não dá para ter um terço das crianças sem ser alfabetizadas. E a gente está falando de serem alfabetizadas aos 9 anos de idade. Então, este é o desafio do Brasil, garantir que toda criança seja alfabetizada no, no final do primeiro até o segundo ano, no máximo. Aí a gente começa, começa a melhorar a base da pirâmide e apontar o caminho certo para o Brasil.
0: Oi, obrigado pela presença. O Conselho Nacional de Educação que você preside na última reunião aprovou Base Nacional Comum Curricular, BNCC, para o ensino médio. Qual é o impacto dessa medida para a educação nacional? O Brasil vai mudar com isso?
4: Não, claro, não. o país vai mudar com isso. Veja, Chayim, e aproveito para cumprimentar todos os Todos que estão nos assistindo, não é? é um prazer muito grande estar aqui na na TV TAT. É, nossos debatedores, o ministro Célio, nosso meu querido amigo, e, é, e parabenizo você pelo programa. Veja, eu, a base nacional como cu curricular, é, ela ela não é um currículo como como se espera do nome, tá certo? É, ela é uma ordenadora de políticas nacionais curriculares, né? Ela é uma ordenadora de ações e atividades e uma garantidora de direitos a esse ordenamento. Isso quer dizer o seguinte, que a base garante para todo o território nacional um, um, um espaço de aprendizagem. Esse espaço deve ser ocupado pelas escolas, não é? E, e, e em profundo diálogo com as diretrizes institucionais curriculares, as diretrizes do ensino médio que o ministro Rocieli acabou de nominar, que também foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação há um mês atrás e já foram homologadas pelo ministro Rocieli. Quero também indicar, que a Base Nacional Comum Curricular, o texto da base, será homologado pelo ministro dia 14, numa reunião extraordinária do Conselho Nacional de Educação. Mas é, é, a, a importância da base, em primeiro lugar, é isso, é garantir direitos comuns ao país. O comum dela se refere a direitos não é? de aprendizagem. E, e, e em torno desses direitos de aprendizagem, é, é, se estabelece, obviamente, parâmetros gerais parâmetros referentes a uma formação básica e parâmetros referentes à formação específica. A formação específica já está garantida nos itinerários eh, que integram as diretrizes curriculares do ensino médio. Não é? São os itinerários formativos por área do conhecimento e eh, eh, o ensino técnico. Tá certo? Então, são dois documentos que dialogam em torno do alcance desses direitos. A base ao ser homologada, ela passa a ser uma norma é, importantíssima que deve ser é, observada por todas as redes, por todos os estados brasileiros e, é, e sobretudo, deve estimular, não é? Mais que estimular, deve indicar, não é? exigir mesmo que os estados passem a ordenar políticas é, é, curriculares em seus estados e estimular os municípios e as escolas a fazerem os mesmos. É? É, é, é essa, essa indicação, que a educação é importante demais para ser mandada a fazer. É? A educação tem que ser organizada, realizada no campo da escola. O professor é um ator prioritário desse processo. O, o aluno é um ator prioritário desse processo. Não fosse assim, escolas é, com, a, com a mais, é, digamos assim, é, baixa... É, condição de infraestrutura como são escolas do interior do estado do Alagoas, por exemplo tá certo? não ganhariam medalhas de ouro nas Olimpíadas da Matemática né? eu vou citar aqui apenas o município de Cuité do Noé que ganhou cinco medalhas de ouro nas Olimpíadas da Matemática no esforço imenso do docente em escolas com a, com a, enfim, com a pior infraestrutura possível né? com todas as condições negativas e adversas Professores e estudantes se organizaram e, e se estabeleceu ali o aprendizado em matemática, a ponto de se, de se alcançar esse êxito. A, a, a base nacional como curricular, ao ordenar esse processo de aprendizagem para o restante do país, e as diretrizes, ao indicar diretrizes, não currículos mínimos, mas diretrizes, né, aumenta-se o protagonismo de estados municípios, mas principalmente das escolas. As escolas vão ter que ter políticas nacionais. A implantação desse processo depende muito do Ministério da Educação para gerar esses estímulos.
5: Ministro, uma pesquisa recente realizada pelos professores da área de economia da FEA, USP, aqui de Ribeirão Preto, envolvendo mais de 4 mil escolas, essa pesquisa aponta que não necessariamente a escola que tem mais recursos financeiro é a que tem melhor pontuação no IDEB. E mostra outras coisas, deixando muito claro esses dois campos, a gestão escolar e o campo pedagógico. O MEC, quando a gente olha, parece muito mais atento à gestão pedagógica. O que vocês estão defendendo quanto à questão da gestão escolar?
2: Bom, é, é verdade, eu acho que o Brasil, durante muito tempo, tentou olhar para a gestão e não olhou bem e, e deixou o pedagógico. Acho que é, é, nós temos uma visão clara sobre gestão já vou falar. Mas eu queria começar falando sobre como a gente encontrou o Ministério nesse caso dos programas educacionais. Se tinha muito dinheiro para colocar na educação em muitos programas, com acompanhamento absolutamente zero. Programas que se gastou bilhões de reais e não tinha um monitoramento. As políticas não tinham acompanhamento. Então, como que você fala de qualidade na educação sem tentar observar sem, ter, sem ver as evidências, sem acompanhar aquilo que está sendo feito então mesmo dentro do pedagógico faltou gestão Hoje, por exemplo, nós lançamos qualquer política sempre partindo, primeiro, do pressuposto que nós ouvimos e discutimos com estados e municípios, segundo, de que nós vamos ter monitoramento. Vou, vou dar uma, uma, um exemplo de uma mudança é, que parece simples, mas o programa Dinheiro Direto na Escola para programas pedagógicos, ele estabelece quais são os roteiros e as coisas que precisam ser feitas nos prazos que precisam ser feitos, e nós pagamos a primeira parcela. Depois de feito, executado, aquilo que se deveria, se paga, então, a segunda parcela. Isso é muito simples, mas isso não acontecia. Se mandava todo o dinheiro e depois rezava-se para que aquilo acontecesse. Olha, isso não existe. Você tem que ter gestão em todos os processos, seja na gestão escolar, seja na pedagógico. Até porque nos dois eles acabam impactando aquilo que é fundamental, que é o jovem e a criança aprender. Então, o MEC precisa olhar com muito cuidado todo o modelo de gestão que vai fazer tanto para o pedagógico quanto para a gestão escolar e gestão escolar é evidência como você disse o gestor escolar que faz bem ele impacta impacta muito na escola aliás qualquer gestor em qualquer coisa da uma vida né
0: a gestão escolar é total porque você vê uma das maiores diferenças da privada pública as escolas é a gestão ministro. tenha convicção professor tem muitos professores bons na pública não tenha dúvida aliás as privadas buscam a grande maioria das públicas, não é? Os bons professores. E a gestão que eu acredito, o senhor está no caminho certo. Agora, sabendo disso, ministro, por que, que não, já não foi feito isso? Já não se atuou em cima
2: da gestão? Olha, eu acho que um primeiro caso, no caso do Ministério da Educação, não é simples. né? É, você tem que criar mecanismos de gestão que façam com que a escola, é, que todos os atores daquela política cumpram determinadas ações dentro do prazo que foi estabelecido e daquilo que se deseja. É, a distância, o MEC está tão longe da ponta que é difícil. Precisa fortalecer o meio. O modelo de gestão precisa ser melhorado os no Brasil. Si
3: os sistemas de avaliação que temos são muito eficientes, mas eles não produzem resultado no chão da escola.
2: Não, os sistemas de avaliação... Não é
0: avaliação, Jeba, eu avaliação, que Eu acho que o, o ministro está no caminho... A gestão é o seguinte, muitas vezes, você pega um excelente professor, excepcional, você coloca ele para ser diretor de uma escola, é um desastre. E fora aqueles que misturam o fato de ele ser professor com gestor. Então, o ministro, o caminho é esse. A gestão, que eu acredito que é o grande... E não é só na educação, não, ministro. Na cidade, lugar. na prefeitura nós temos problemas estourando no Brasil inteiro, falta gestão. A Adriana foi muito bem essa atual o, o ministro o pai, também mãe, colocou. Você
2: vai num banco, se o gerente for bom, a agência funciona melhor do que na outra. Você, se você a vai gente, no a restaurante...
0: Gente, inclusive,
2: do na dinheiro escola, público. o dinheiro a público. Sem dúvida. E que tem bastante dinheiro. Eu sempre defendo mais dinheiro para a educação pública. Mas nós temos que melhorar muito o que a gente gasta. Agora, as avaliações, elas nos dão evidência. Essa pergunta feita para a Adriana só é possível porque a gente tem a avaliação em larga Perfeito. escala Dizendo qual é o IDEB de uma escola O resultado dela E a gente pegando o censo escolar Que nos dão condições Como que duas escolas com o mesmo público é, com, é, com as mesmas condições Têm resultados tão diferentes A chave está na gestão É a melhoria da gestão Sem dúvida <risos> Mas isso, isso é, é mais importante Do que a parede É mais importante do que a, a escola em si Se você não tiver o profissional bem formado Você não tem nada isso serve para qualquer, qualquer área. Você imagina, então, na educação. É, o o Curi deu um exemplo aqui, que é a chave, chave. Né? Num município é, distante, isolado, é, um professor é, olhou para a escola, acreditou que era possível e está aí o resultado. É uma das escolas Essa mais premiadas. Do... Pego, fantástico. Essa aqui pego. É, 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 ministro, é. deixa eu
0: te fazer uma pergunta. Com todas essas mudanças no ensino médio, como é que ficou o Enem? Hein? O senhor tem a dizer?
2: Bom, o Enem, o próprio CNE, na discussão das diretrizes, trouxe. Eu quero também
0: saber a tua opinião sobre isso.
2: Trouxe, um, trouxe os pilares para o futuro do Enem. Se o ensino médio vai ter uma parte comum e uma parte flexível, o Enem tem que acompanhar essa estrutura. E é pela primeira vez nós vamos ter o Enem não ditando as regras, mas obedecendo regras, o que é muito importante a inversão dessa roda. Agora é o currículo, é a estrutura que nós queremos de educação que vai ditar como será. É, o ingresso. E isso é muito importante. Então o Enem vai ter uma parte comum, o primeiro dia será a parte comum, a base nacional comum curricular, e o segundo dia a parte de aprofundamento. Não espantem. Qual vai
0: ser o... Não, o as pessoas não das precisam duas.
2: espantar, porque as universidades já cobram isso. Ah, é. Quando a gente olha no SISU, quando você vai aí escolher a universidade que você vai, esco... vai fazer, aliás, é. essas mudanças do Enem é só para 2021. Mas é, é, quando você vai fazer a escolha de qual curso você quer, a, as universidades colocam peso em determinadas áreas. Você responde todas as provas e o peso é maior se você vai para a medicina na área das ciências da natureza. Mas o acha que isso se vai você... ser benéfico? Para... Vai, vai ser benéfico. Eu, eu, então, eu pessoal, acho... os
0: alunos não precisam se preocupar. Em 2021 não se preocupem que vai Que vai ajudar. ter o um novo
2: Enem e vai, e vai mudar. Porque, de novo, nós não somos um país de generalistas. Por que, que o Brasil não tem prêmio Nobel? Por que, que o Brasil não tem, gente? Porque o que, que a gente faz? A gente pega aquele jogador fantástico. Né? Imagina o Neymar. Neymar, nosso craque lá da seleção E diz o seguinte Neymar, você agora vai, joga o melhor jogador, futebol do Brasil Você vai ser o jogador da seleção de basquete Alguém acha aí que, que a gente não estaria louco? Pois é Mas a gente faz isso com as nossas crianças hoje A gente pega aquele moleque, aquele menino novinho Que ele é fantástico em matemática E ele é meia boca em língua portuguesa E aí a gente bota ele numa aula de reforço de quê? de língua portuguesa, em vez de botar esse menino para ele ser espetacular em matemática, para ele transformar a sociedade. Português... E tudo bem, né? E tudo, e tudo bem, bem, sem tudo cobranças. Bem. Exatamente, mas vamos dar liberdade para que ele seja fantástico naquilo. É disso que a gente está falando no ensino médio, é disso que a gente tem que fazer desde cedo com as nossas crianças. Ninguém é fantástico em tudo. Vamos deixar eles serem fantásticos naquilo que eles têm vocação.
0: E a tua opinião como presidente de é, é,
4: Educação. É, é, é. Evidente, o Enem tem que ser dividido. Né? É, a BNCC indica uma formação geral e uma formação específica baseada em áreas. Né? E, 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 e revela no seu texto né, linhas gerais desse processo. As diretrizes também, uma formação básica é, e uma formação específica calcada Organizada por itinerários formativos. Mas você acha que não? vai ajudar
0: o Enem essa mudança? Veja,
4: Ou... e aí eu ia chegar aqui. O, o Enem ele tem, é, é, ele tem duas grandes funções. Não é? A primeira função é avaliar o desempenho do aluno no ensino médio. Eu não podemos esquecer dessa função, é uma função super importante. E a segunda função é, são as decorrências de utilização da nota. A mais importante, socialmente relevante, não é? é o impacto no Sisu, ou seja, no um sistema de ingresso na universidade. Notadamente pública, mas muitas instituições não públicas já adotam o SISU como, como forma de acesso. Não é? É, nessa direção, é essencial, é, essa divisão vai colaborar com a com a com o processo de de, de, de seleção, não é? de um lado e de outro também vai colaborar com a, a, a análise do desempenho da formação na área geral, não é e na área específica. E é na área específica que o ministro acabou de indicar que ele, que ele se diferencia. Na área geral, ele aprende português. Na área específica, ele se aprofunda em matemática, em ciências, em ciências humanas, em história, não é? eh, sabendo já português, porque ele teve uma área geral bastante relevante e importante, com, com, com um número de horas bastante razoável. Não é? eh, na área específica, eh, e, e, e talvez no itinerário que ele escolha, ele vai aprofundar os conhecimentos na sua percepção percepção de interesse, não é? que é importante, essa percepção de interesse existe e nós devemos dar vazão
2: a ela. É? Aliás, eu queria complementar, porque as pessoas quando discutem o ensino médio, elas esquecem que o jovem chega com 14, 15 ou até 16 anos no ensino médio e com anos de educação, a parte comum, fundamental em todos os países do mundo vai até 15 anos depois começa a flexibilização, modelo francês, modelo americano, australiano, claro. o finlandês, qualquer um deles. Então, a base sólida que o Brasil precisa dar, precisa resolver na educação infantil, na alfabetização, no primeiro ao quinto como um todo, porque aí o aluno chega mais preparado no ensino médio. Qual que é o nosso problema? Esta base está sendo muito mal feita e aí a gente acaba fazendo apenas um reforço muitas vezes no ensino médio. E não é isso, não é isso, o ensino médio é uma etapa fundamental para essa formação integral desse indivíduo.
5: E já posso fazer uma pergunta para o futuro secretário de Estado?
2: É, não, é,
0: não precisamos <risos> colocar que o ministro, ele vai... Ocupar a Secretaria de Estado de São Paulo, né? Claro, fica à vontade aí. É,
5: exatamente nessa linha. Como ministro, está dando uma olhada para o Brasil como um todo. Agora sua nova função como secretário de Estado e pensar mais no Estado de São Falar Paulo... É um pouco
0: desafio, né, de desafio sobre o Estado de São Paulo. É, a né?
5: divisão é, na legislação é clara, o que cabe ao município e o que cabe ao Estado. Mas se o município não for exitoso, o Estado tem um problema ao dobro. É de fazer a gestão e de corrigir eventuais erros que os municípios tenham cometido Como é que o futuro secretário de Estado está preparado para uma ação cooperada Entre Estado e município sem se aproveitar do que a legislação Acaba aproveitando, dando a possibilidade de ficar apartados né? Município com a sua responsabilidade Estados com a sua responsabilidade Qual a sua visão?
2: Bom, primeiro, eu acho que não existe a possibilidade de a gente é, não trabalhar em regime de colaboração. A gente tem que acabar com essa, essa coisa de que existe a rede municipal, tem a rede estadual, tem a rede não sei o quê. As, o aluno é, é o mesmo, ele é da o sociedade aluno é do estado de São Paulo, Aqui em Ribeirão, né? aqui no estado de São Paulo, não interessa se ele é da rede municipal ou não, ele é um cidadão daqui e ele precisa ter a formação. E, pô, a gente está falando de um estado que é a locomotiva do Brasil. Quando o Brasil vai bem é porque São Paulo está puxando é, é, com força a economia brasileira em todos os aspectos. Não dá para aceitar que São Paulo não seja também essa locomotiva em educação. São Paulo caiu no IDEB de primeiro para sexto lugar agora no ensino médio. Os sinais estão claríssimos dos grandes desafios. Se a gente não buscar transformar agora, Chaim, a gente não vai transformar, e é ruim para o país, é ruim para todos, e é ruim para o jovem, para a criança, Daqui. E, ter, e, de novo, se a gente é a locomotiva da economia, somos o tamanho de um país, somos maior do que a Argentina. Né? Você falou da Finlândia, que tem uma educação maravilhosa. Só a rede estadual tem 3 milhões e 700 mil jovens. É maior do que a população quase da Finlândia oh. inteira. É, então, é, é, uma, é, uma, é uma máquina tão grande que nós precisamos mudar. Agora e é o caminho. a primeira
5: infância é muito ruim, no Brasil como um todo. No Brasil como Ela um todo. Ela é cuidada como um tempo de espera para a mãe trabalhar, um tempo de espera
0: para entrar na escola. né?
2: Não e como educação. Exatamente,
0: não como educação. A creche não é
2: depósito de escola. Deixa, de criança, eu, vou, deixa né? eu fazer gente... uma,
0: uma provocação para o ministro. Isso aqui a gente cutuca, não tem jeito. Essa nós não combinamos, então vou dar uma cutucada. Brincadeira. Seguinte, você sabe que aqui no Estado de São Paulo nós temos três maiores universidades, praticamente as mais é, conceituadas, né? que é a USP, a UNESP e a UNICAMP. São três universidades respeitadas. A minha opinião, eu vou dizer para o senhor diante de mão, eu queria que saber do senhor, eu sou favorável que se cobre nessas escolas públicas para quem pode pagar. Para quem não pode pagar, ele estuda, comprovando que não pode, pois ele presta serviços, não é para a população dentro da área dele. Isso eu sempre prego. Por quê? Porque eu acho que poderá sobrar verba para as outras entidades. É, é, o que, que o senhor pensa disso? Que tem alguma coisa relacionada a isso? Ou isso é uma coisa que precisa ser debatida com os professores, com o governo? Como é que o senhor
2: avalia eu, isso? Eu acho que a sociedade brasileira precisa debater. Mas eu não acho justo é, que não se devolva algo é, para a sociedade. Vamos lá. Um curso de medicina, que numa instituição privada custa 8, 9 mil reais por mês, hoje, então, é, a 500
0: gente... mil reais
2: Na área. privada, é. na pública, chega a custar um milhão e meio um aluno, um aluno. Ele, para ele ser médico. Aí ele se ah, forma três médico...
0: Vezes Até três vezes mais.
2: Até três vezes mais. É. É, então, você tem aqui um, uma diferença de investimento grande. E esse recurso vai, devolver, vai ser devolvido como para a sociedade? Ah, em que serviço? Eu esse médico depois vai virar médico de consultório privado, vai atender, vai fazer cirurgia plástica, vai fazer, vai ganhar dinheiro, é ótimo que ganhe, porque é isso que mexe a economia, mas em que momento devolve alguma coisa para a sociedade? Qual é o outro aluno que ele está ajudando a bancar? Eu, eu acho que a discussão que a gente precisa fazer no Brasil é quem é rico tem que pagar. É, é simples assim, tem que ajudar, mas que venha, não é para o governo, que venha para um fundo, minha defesa é que venha para um fundo ligado à própria universidade financiando outro aluno que precise. Você dá a vaga lá, é para a pessoa que pode pagar, faz um trabalho é, com assistentes sociais verificando as condições de cada família, pagando proporcionalmente aquilo, talvez inclusive em valor subsidiado, logicamente, mas a gente precisa dizer que aquele, aquele cidadão está ajudando a colocar mais um jovem é, que precisa de suporte e a universidade tem que ser gratuita para quem precisa. Eu defendo a universidade gratuita. Eu acho que a universidade pública tem que ser gratuita especialmente para quem precisa. Se eu tiver como pagar para o meu filho estudar eu tenho que ajudar sim o Estado é, com a educação porque assim eu estou financiando realmente aquele filho é, é, daquele senhor que não tem condições de pagar
0: perfeito ministro cury o que que você achou do Fies projeto Fies e ProUni? o que que você que viu isso que proune na verdade deu oportunidade para o que o ministro acabou de colocar para aquele que não consegue estudar numa escola pública que é muito concorrido todos os alunos Bom, basta você ir numa na USP, olha a garagem lá, onde tem garagem, quantos carros tem, tipo de carro que tem. Aqueles que não se preparam bem, como foi colocado aqui, não conseguem entrar. O ProUni deu ou não essa oportunidade junto às escolas sem, privadas?
4: Sem dúvida, o ProUni é importante e facilitou o acesso. Não é? Isso é, é, é relevante. Não é? Uh, o, Fies, o FIES é um instrumento que também... Uh, não é? ampliou o acesso, mas o problema do FIES foi outro, né? Foi um problema de de recurso e de de necessidade de, de se pagar depois o recurso emprestado, Quer dizer, além do que o FIES exigiria, não é, uma gestão mais ampla no processo de captação do recurso dos estudos de quem recebeu o financiamento que é um financiamento, não é, que deve ser devolvido e a indenização foi altíssima. É muito alta, é? Né? Muito alta, mas é incrível que a inadimplência é dos alunos, não das instituições. As instituições resolveram o seu problema, os alunos ficarem inadimplentes, isso gerou mais aprendizado ou menos aprendizado? Mais efetividade no diploma ou menos efetividade no diploma no seu uso do diploma? O FIES é, deveria ser um instrumento acompanhado de um processo profundo de avaliação nacional. Aliás, a avaliação nacional, já, está relacionada com a sua pergunta anterior. É? Veja, é, é, no sistema público federal... O censo de 2017, divulgado esse ano, indica o seguinte, 43% de evasão. Quer dizer, muito mais grave que essa questão que você coloca é a perda de estudantes. Você imagina, 43% de evasão no setor público federal. É? Quanto custa isso? Ninguém paga Você pode pôr uma mensalidade imensa para o rico Que não vai pagar essa evasão Então é fundamental Que o processo avaliativo Estimule políticas institucionais não fico só cobrando notas e de desempenho, porque as públicas tiram boas notas em qualquer avaliação. Mas não se trata de saber se o Enad foi é, muito positivo, se trata de verificar qual é a política institucional, qual é a agenda de expansão de uma instituição. Por que, que ela abriu o curso de medicina do lado de um outro curso de medicina? Por que, que ela abriu o curso daqui? É, e qual é a função desse curso para o desenvolvimento, para a ampliação da geração do bem econômico e para todas as outras questões importantes e relevantes? Se a educação é estratégico para o Brasil. Quanto mais a é superior, a é? é superior tem que mudar o padrão de competitividade brasileiro. É? O dinamismo da economia está associado ao conhecimento desde os anos 50. Não é isso. Nós estamos na quarta revolução industrial, na quarta revolução industrial, e o Brasil está entre a segunda e a terceira. Em, em termos de padrão de desenvolvimento. Então, é, é fundamental a gente uh, hierarquizar a questão. Para mim, a questão fundamental não é essa. A questão fundamental é o seguinte, como construir boas agendas de formação, como construir processos efetivos de formação, como construir bons currículos, porque está no currículo boa parte dessa evasão do setor público. Está na, na, no conservadorismo, na antiguidade e na, e na vamos dizer assim, eh, falta de, de, de dinâmica né, dos currículos eh, eh, esse processo. Portanto, o, é muito difícil eh, nós eh, identificarmos eh, outros procedimentos quando esses podem ser corrigidos com muito pouco custo com muito pouco custo. A gente está discutindo o currículo de engenharia agora, nós discutimos outras várias diretrizes curriculares em constitucionalização e educação, no sentido de combater evasão, especialmente do setor público, mas também do setor particular.
0: Me dá um segundo só que eu vou dar um intervalo que vou convidar aqui. Acabou de chegar a professora Maria Helena e eu vou convidá-la para que participe aqui da bancada. Maria Helena é, é a grande mestra em educação, não né, ministro? Com
2: certeza, com certeza. Claro, é um prazer tê-la aqui Viu? junto. É um
0: prazer tê-la aqui conosco.
4: Aqui a informação é com coragem. A verdade acima de tudo. 52 anos no ar, a trincheira democrática da população. Acorda Ribeirão.
1: Larga brasa com Antônio Carlos Morandini, a programação do rádio também na TV e no Facebook.
0: Ministria! Queria... Emendar, obrigado aí pela presença da Maria Helena, né? Ela está no Conselho Nacional de Educação, né, Maria Helena? É o microfone, então.
6: Câmara básica do Conselho Nacional de Educação.
4: Que bom. Nós estamos discutindo e aqui. E atualmente é a presidente do, do comitê. É, de formação de professores.
0: É propaganda, você tem um monte de gente aqui que está fazendo para você. Então, Mas é para
2: fazer as boas perguntas para ela. Ela é ela presidente da, de formação de professores. A gente estava falando aqui da importância é. do pilar de formação de professores. É. E tem uma discussão que precisa ser feita no Brasil. Aliás, é, a gente vai entregar um documento essa semana agora, para o Conselho Nacional de debater, que a professora Maria Helena será, como presidente da Comissão de Formação, será responsável por fazer a discussão com a sociedade, mas, mas, conduzir será? isso. Mas, essa é a
0: minha pergunta que eu ia fazer antes da Adriana fazer, é o seguinte, adianta o senhor colocar tudo isso, preparar tudo isso, falar que nós vamos mudar, nós vamos mudar a lei, nós vamos mudar isso aqui? E os professores, os ministros, vão estar preparados para isso? O problema é isso, como é que vai preparar o professor se, se ele... É Sobrecarregar de aula? Como, é, como é que é isso? Se ele vai Posso ter tempo uma... para. Eu queria fazer provocação essa provocação para vocês Eu, aqui. Claro, Todo
2: mundo que... fala de formação de professores agora com a reforma, porque a reforma fez isso. Mas esquece a reforma. Vamos fazer de conta que ela não existia. É, as mesmas perguntas são bem respondidas para o sistema atual? Que professor é esse que a gente está formando agora? Não é para a reforma que a gente está fazendo, para a base. Nós agora temos referenciais para dizer que tipo de formação nós queremos do ponto de vista do aluno. Agora precisa ter uma base de formação de professores no Brasil. 82% dos professores que estão em escolas públicas são formados por universidades privadas, não são formados pelas universidades públicas. Então, é, é, nós precisamos dar um referencial de qualidade, esse é esse o documento que a gente vai entregar para o CNE discutir, é uma base nacional de formação, e isso é fundamental para o Brasil. O professor chega na sala de aula recém-concursado, ele não sabe como interagir com o aluno, ele não sabe metodologias, práticas pedagógicas que possam garantir a aprendizagem. Formação didática é deficiente. Formação Exatamente. didática é deficiente. Outra formação pesquisa.
6: didática, os currículos de formação são completamente deficientes. Né? Nós sabemos, tem estudos aí recentes mostrando que os currículos de formação de professores, eles dedicam 80% do curso para a parte teórica, sem didática, sem didática aplicada, sem nada vinculado à prática docente, o que é um absurdo. Né? Então, na contramão de qualquer curso de formação de professor...
0: Do... Você vai cuidar disso? Eu vou. Pronto. Então, os professores <risos> podem ficar tranquilos? Pode. Sardinha, fica tranquilo. Viu, Marilene nessa, Vai dar um essa, jeito. Eu vou cuidar linha. dentro da minha possibilidade é. pode, né, do Mas nessa original. mesma
5: linha, ministro, pesquisa que foi lançada agora em junho de 2018 mostra que todos os professores que se qualificam com mestrado, doutorado, deixam o campo público para criar outras experiências profissionais, porque no campo público eles não têm o reconhecimento que merecem então é um problema contínuo, né? Você qualifica, quando ele qualifica, ele vai embora, você volta para o professor mas inexperiente. Aí,
2: Adriana, nós temos que primeiro começar a olhar para o ciclo da formação inicial. Nós temos que saber responder uma pergunta. Qual é o professor? Qual é a formação? Qual, o que um professor precisa saber para realmente atuar dentro de uma sala de aula? O Brasil nunca respondeu essa pergunta oficialmente. Tem um milhão de estudos, todo mundo fala de Singapura, a gente falou aqui, o Shane falou no início, de Singapura, da Finlândia, do não sei o quê. Vai lá perguntar que tipo de formação eles fazem com o professor. Esse cara está lá na prática desde o início. Então ele sabe já desde Desde o início que é ser professor. É. Quais são os desafios de sala de aula? Quais são as dificuldades? E logicamente é, aí depois trabalharmos com a formação continuada, mas a gente tem que saber qual é a formação de novo. É, não é o mestrado o que e o doutorado. A gente sabe
5: é que não é essa que está aí. Não é essa não, que está isso, aí. Isso tá Vamos dar um exemplo. É. Deixa
2: eu dar um exemplo. Pedagogia. Vou ser bem provocativo, então. O curso de pedagogia, você falou aqui sobre os mil dias, sobre, é, 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 sobre educação infantil. Nós temos cursos de pedagogia Brasil afora, que tem 800 mil, 800 mil pessoas estudando hoje. Nós temos cursos de pedagogia que não tem uma disciplina sobre o desenvolvimento cognitivo das crianças de educação é. infantil. Uma! E, e aí, emocional. esse cara vai ser... É,
6: desenvolver.
5: E se a gente é vai, a gente investe mais... muito para poder consertar depois, Exato. Né?
2: Então, que profissional é esse? Não é a culpa do professor, não é, não é você aí que é professor é, que está na sala de aula culpado. O culpado somos nós que estamos regulando o sistema, é, que estamos trabalhando. A gente mesmo. precisa rever isso para apoiar o futuro é. professor, para apoiar o professor não, na sala de aula. Isso é muito importante. Ele na, nas
0: universidades que ele tem a prática desde o primeiro de ano. Isso, é isso, é isso
6: é fatal. Isso tem que ser uma obsessão. É como é, por exemplo... Informação de um médico. Como é que o médico estuda? Ele começa a ter contato com a realidade que ele vai enfrentar. Só
0: depois que de... ele vai fazer não, residência, né?
6: Desde o segundo, terceiro desde ano. Tem. Desde, desde o segundo já ano, tem. Hoje depois já ele tem. ainda tem dois anos de residência. Mas hoje, ele tem contato. Hoje, né, a... Marina? Foi pouco hoje, tempo que está
0: isso, né? Como então, é o nome professor... dessa metodologia? A residência. Não, 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 não é... A... É PBL. É PBL, é, PBL, é sim, projeto, é, é aprendizagem é, é... por é... projetos. Mas ministro, vamos focar aqui no que a gente está conversando, o seguinte, realmente. O senhor vê que, que, eu sei que é muito difícil, pelo Tomás que o senhor falou, quantos, quantos hoje tem, quantos estudantes tem no país hoje é, é, de escolas públicas? O senhor tem Só noção? superior? Não, não, não. não, não tudo. Na, educação,
2: na é, educação básica? Educação básica. Hoje nós temos 44 milhões de 44, brasileiros. 44 milhões. 44, 44 milhões. Gente, brasileiros, quantos sendo que.
0: países. Dá para juntar Juntos aí só com alunos, né?
2: Ah, estaria e... entre os 10 maiores países do mundo, quantos, eu acho.
0: E quantos profissionais hoje tem ligado, senhor? Olha
2: professores, que pergunta para pegar o... e, 200 e puxar tapete, mil. Hein? Professores, somente professores, 2 milhões e duzentos mil, mil profissionais. educação básica, Na educação mais básica.
6: 340 é, mil, tem ensino educação básica, é. milhões
0: e duzentos é. mil.
2: Hoje, hoje, hoje. Ah. e nós temos até, é, até 2020, aproximadamente Ministro. 20% e 25% se aposentando. Então, a rodagem, é, a troca de profissionais, ela é muito constante. Por isso que a gente precisa olhar a formação inicial e é isso, também é, é, a formação continuada. Eu eu
0: chegar aqui com o senhor, seguinte, uma coisa, nós falamos de Enem, né Enem, aprovação universitária, não sabemos se daqui cinco anos vai existir mais Enem, assim por diante, né ninguém sabe com a mudança que está acontecendo no dia a dia. Mas sabemos que essa meninada que está vindo, essa geração que está vindo, é uma geração diferente, diferenciada. Ela já, é uma gera já nasce com uma, gera com uma geração tecnológica. No quanto se diz tecnológica, não é só computador, parte, não. A cabeça dela já é pensa diferente. Esses professores que a gente tem hoje, não é? Não digo que os que virão pela frente. Eles também têm que se adequar a isso. Tem algum estudo... Para adequar, para atender essa demanda desses alunos, ou vocês esperam, tanto aqui no estado de São Paulo, outro lugar, buscar outros professores para se adequarem a isso? Como é que vai ser essa matemática? E tornar o magistério atrativo,
3: né? porque é ninguém mais quer ser professor. Né? É
0: lamentável. É, é, sabe o que está acontecendo? Eu acho que vocês vão tocar no assunto aqui que a Maria Helena falou e a Adriana falou o seguinte: muitos professores estão sendo requisitados para essas novas tecnologias, inovações que estão vindo, principalmente inteligência artificial. Eles estão utilizando muitos profissionais, principalmente matemáticos, professores, inclusive filosofia, que é uma matéria que foi minha abandonada, vai voltar a ser bola da vez, entender a mente humana, entender essa parte que o senhor bem acabou de colocar, que precisa não só disciplinar, aprender a raciocinar. Filosofia vai ser importante, sociologia vai ser importante, e, e esse pessoal... É levado para essas novas áreas. Esse é o problema. Olha, Eles estão tendo ]ido. mais oportunidades
2: primeiro, Shain, acho que tem... É, é, o Cury aqui falou da, in, da indústria 4.0 que chegou, né? que está no mundo todo, que o Brasil precisa correr atrás, porque a gente deve estar tá ali em 2,5 ainda. Né? É, estamos, um século,
4: tá bom, hein? É, estamos um século... Nós estamos um século
2: atrasado é, no mínimo. É. Mas o Japão agora, recentemente, em encontro de ministros, apresentou a indústria 5.0. Já estão discutindo Zero. na 5.0. Então, é, é, e, e é justamente isso. Cada vez mais máquinas farão coisas para os humanos. Humanos. Então, esta nova indústria requer olhar para esse futuro do ser humano. É, e nós estamos aqui atrasadíssimos. É, é, não dá para a gente negar a tecnologia. A tecnologia ela é fundamental, Ela é, não tem mais como a gente não... Aliás, esse é um ponto de formação de professores. A né? a
0: diferença dos outros é isso, é essa é tecnologia
2: dúvida. ajudar o
0: professor, ser uma claro. auxiliar dele, ser é. um... E não,
2: não... dá para a gente ter medo, a gente usa a tecnologia em tudo, tudo. na nossa vida. É Por que, que a gente não vai usar na educação? E é a minha
0: pergunta. As escolas públicas estão preparadas para isso? Nós Tem temos que preparar. Tem acesso à internet? Tem acesso à é, inovação? Não, estão, né,
2: não, não, temos não, que preparar. A resposta é não, estão. não Não, estão, temos
4: que preparar. Por isso que é, temos que. Mas não é uma questão só de infraestrutura, veja, é sobretudo uma questão de formação e de currículo sobretudo. Sobretudo, porque infraestrutura, sem essas duas coisas, não adianta nada. Já houve diversas dezenas, a Mariana conhece, de iniciativas de, de, de colocar equipamentos na escola. Não é, dá meio certo. Não é ruim, mas dá meio certo, não dá certo direito. A resposta não é, não é um computador. É, é, computador. É, é, não, não é. É
6: conectividade. É, é. É. É, é conectividade. Claro. É, é. Claro. é conectividade. Claro. 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 É conectividade.
4: passou.
0: Eu é, um computador por aluno, quando eu é com Paulo 93, Renato, lá para trás. 94. É. É, é. uma história
2: importante. A gente tem que saber é fazer, uma fazer a leitura. A conectividade, a internet, né? plataformas, como é professor
0: de mídia. Por isso, por que não aqui no estado de São Paulo? Não mas mas se facilita para o professor ter mas, o computador. Mas, escuta, deixa eu, deixa eu... Xaim,
6: quando eu fui secretária, nós fizemos a política de um computador para cada professor. E por um que que não funcionou. Ué, eles ganharam, cada um ganhou um Porque notebook. Porque não havia certo? o Você fez
0: computador, É, hein? é, simples, é simples. Vendeu, nada, não chegou, tal <risos>
2: é, 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 é. Agora, Agora pode... deixa, eu, deixa eu só comentar uma coisa. Eu acho que quando a gente fala de tecnologia na educação, existem estudos que você colocar a tecnologia dentro da escola caem os resultados educacionais. Como assim caem. As, as evidências de, de Estônia, de Finlândia, de Portugal, de é, todos é. os lugares, é que caem. Por que caem? Porque ela é sempre colocada da forma errada. Uhum. Você tem que ter equilíbrio, pelo menos em quatro pilares fundamentais. Um, você tem que ter a infraestrutura, a conectividade, é, é o tá equipamento... Preparado? Essa é a é, pergunta. Está
0: in... preparado?
2: Isso, mas a infraestrutura são dois, são dois subpilares, por assim dizer. Agora tem mais um, duas. é a conectividade, é a conexão, internet mesmo. Claro. E outro é o equipamento. É. É, você tem que ter o recurso educacional digital. Não adianta ter um computador e não ter lá o software, as coisas, Só, claro. o acesso a tudo que o mundo oferece. É, não tem como... Você não, não ter formação de professores. É. Que esse é um dos grandes problemas históricos no uso de tecnologia. A formação de como usar. O professor o tem tá medo.
1: Né? Muitas vezes. Não conseguem acessar.
2: É, 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 quantas vezes eu visitei a escola, Maria Helena, deve ter história semelhante. Que você chega na escola, o, gesto, o diretor da escola vem todo emocionado e dizer: olha, os, os computadores daqui estão arrumadíssimos. Assim, está tudo trancados. certo. Aí você entra lá, <risos> nunca foi aberto para o aluno usar. Ora, está arrumado, tá arrumado porque tá arrumado. pelo motivo. É, é, tá. pelo Errado. Mentira, tá lá, e, e o pilar talvez mais importante da tecnologia é que a claridade para a escola de por que, que ela está usando, para o que, que ela está usando. A escola precisa saber e desejar usar. É porque
3: mudou a natureza do trabalho, nós, né? nós eu... estamos preparando pessoas para... O... Um tempo que já
2: não existe mais. É, o, que é, que não dizer, mais o que eu estou querendo você dizer, ministro? A escola tem que preparar... Na verdade,
6: vai ter que adaptar todas as tecnologias, plataformas digitais, é a essa nova essa base, a é uma nova visão digital, do processo educacional. Tá é que é, é o que é pensar nas competências cognitivas e, e sócio emocionantes? É
0: hoje tem já startup, um monte de coisa que faz. Que, o senhor sabe disso, já viu. Cada professor tem condições de saber como é que está cada aluno em relação à turma, quais tem. as matérias que ele tem, tem. De deficiência. Tem. Onde ele... E aí pode trabalhar aquelas matérias, não é? Pode. Então, claro. isso, isso já é tem? A pergunta é: já existe isso?
2: Plataforma, claro, isso. existe. Mas já existem é escolas públicas. Já existem não. em poucas escolas públicas em, em outros estados. Aqui, é, pouca, pouquíssima coisa. É não tem tal. no Brasil? Há poucas escolas em alguns sistemas é. que estão testando isso, mas nada em escala o é, é considerável. Eu
5: lançou recentemente a né, digitais para colaborar o professor na formação?
2: É O MEC, ao longo dos últimos dois anos, lançou várias políticas várias para é, a, a tecnologia. Uma delas é a educação conectada, que justamente traz formação, traz equipamentos, traz conectividade, conectividade. infraestrutura, ou seja, tenta trazer essa a soma, é. É, porque não dá mais para a gente fazer isolado. E o Centro Nacional de Mídias é uma experiência de, da possibilidade da tecnologia chegar tanto para a escola, aqui nós já temos escolas em todo o Brasil, praticamente 20 estados aderiram, já tendo escola, aulas, em determinado momento, com apoio da tecnologia, e o próprio celular. O aluno pode fazer aula de reforço no celular, em qualquer lugar, com internet patrocinada claro. pelo governo. É só baixar o aplicativo eu... CNME, que, que já está funcionando. Ah, Mas pera, é uma possibilidade. Só um
0: minuto, por favor. Fala de novo ali, para os alunos saberem disso. O que, que já Isso existe... É
2: é o Centro Nacional de Mídias, é um aplicativo, é só ir na Apple Store ou na, 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 na Android, é qualquer loja, você baixa o aplicativo, CNME, é Centro Nacional de Mídias da Educação. E lá você tem aulas com itinerários formativos para o ensino médio, você, tem aulas de, você vai ter aulas de formação de línguas, uma série de possibilidades, e com o um patrocínio da internet. Então, que você que é aluno, se você não tem crédito, não, não tem problema. Se você tiver crédito ou não tiver crédito, você usa o aplicativo e usa de graça, patrocinado pelo governo federal. Por que isso? Porque é mais uma possibilidade. Não é substituindo a escola, mas por que não, quando o moleque está lá no ônibus indo para a escola, ele não ele tem pode a possibilidade... pode
0: fazer um curso de inglês? Pode fazer um curso de inglês. inglês. Em inglês, gratuito e espanhol. A possibilidade espanhol. do aluno aprender inglês e espanhol... É Pô, Por ah,
2: exemplo, é essa. Parece-me que não
0: chega na escola. É isso, a iniciativa professor. parece não, muito já foi boa. Foi
2: lançada mas... agora, é muito recente. É, 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 é. As escolas estão aderindo. À escola para uso dentro da escola. Depende da proposta pedagógica da escola. É, e para o aluno fora da escola, ele pode usar no momento que ele quiser. As não, estão... As escolas que estão fazendo tem sido um sucesso. Lógico que você precisa dialogar, conversar, eles entenderem. E não pode ser para substituir professor. Não não é para substituir então, professor. Aliás, sempre é com o professor na sala de aula. É obrigatório, tem que ser com o professor na sala de aula. Não é educação à distância, porque se usa dentro da escola, quando é com a escola. né? O educação à distância é o aluno que quer fazer um cursinho, além do que a escola oferece. Ele pode, ele pode fazer. Aliás, tem um mundo, tem um universo tão grande de coisas Mas bacanas é, na internet.
0: O, o Marilena, você que vai cuidar dessa área aí, de preparar, transformar professor, tudo... Existe um, um tabu que diz que o professor tem medo da história de computador, de inteligência artificial que vai substituir o professor, não é? O é, é, que, que você tem a dizer disso, professor? Eu,
6: eu tenho a dizer, que, de fato, os professores têm medo, mas têm medo por uma razão muito simples: as instituições formadoras, as faculdades, não preparam os professores para lidar com as tecnologias. Então, você veja, mesmo assim, os professores mais jovens que estão chegando agora nas escolas, esses professores já são mais conectados, têm domínio dos meios de comunicação, das novas tecnologias etc. Mas a faculdade não os prepara para usar a tecnologia como um instrumento então, de trabalho. Não tem que ter medo, é isso? Não tem que, que ter eles medo. Têm que se aliar a isso. Não tem que ter medo, tem que se aliar a isso, óbvio. Não tem outra saída. Porque, olha só, eu me lembro que há uns três anos eu estava participando de um congresso internacional e alguém perguntou, mas o livro didático, como é que nós vamos fazer com o livro didático? E daí uma representante...
0: É uma boa, é uma boa pergunta, vai acabar o livro didático, pois vai é. ser digital?
6: perguntaram, como é que vai ser com o livro didático? Daí a, é, a vice-ministra de Educação da Grã-Bretanha falou, livro didático? Você... Isso era para o México... Vocês ainda usam livro didático, nós já acabamos com isso faz tempo, entendeu? Daí a Alemanha falou, nós também não usamos, é só plataforma digital, recursos digitais e tudo mais. Então, ter o livro didático em papel impresso é algo que já acabou em alguns países. Brasil ainda não dá para acabar, mas eu acho que o futuro mostra que cada vez mais os recursos didáticos serão. Múltiplos, quer dizer, é livro, mais plataforma digital, mais os recursos digitais, mais os aplicativos. Não tem outro jeito. Agora,
4: é, é importante, vou interagir com a Marielena, é, é, aqui é todo mundo rebelde. Né? O <risos> Xen consegue, não, não, não consegue coordenar. Eu não, tenho não, cinco não. minutos é. aqui Mas só. é o seguinte, é, 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 é existem programas de formação continuada de professores muito relevantes. Por exemplo, da, o da CAPES, é, que é a distância, não é? Você tem mestrados profissionais para professores, não é? Uh, uh, prof uh, Física, prof histórica, prof uhum. matemática, uhum. prof. O que, que é isso? C... É? Pro... é que você fala
0: do método que ninguém tem. Prof... Fala lá para o é, São explica.
4: mestrados à isso. distância, ofertados uh, e dirigidos a professores nas áreas específicas de atuação dele. E são ofertados por universidades públicas à distância, financiados pela CAPES, ou, ou, ou a CAPES coloca recursos que viabilizam as universidades públicas a realizar esses mestrados, como, como tutores etc, etc. Muito bem. Isso é uma ótima iniciativa, mas e aí? O que esse mestrado faz? Esse mestrado qualifica o docente em, em mídias eletrônicas? Ele, no Prof. História, ele aprofunda o conhecimento de história ou ele também diversifica a forma de ensinar a história com outros instrumentos? É importante para o CNE, inclusive, não é, estimular que programas desse, desse, dessa natureza, estimular a CAPES, as próprias universidades, acrescentarem nessas, nessas bases de, de formação continuada outros conteúdos essenciais, para a formação de professores, não é, Mariana? É uma ótima
0: pergunta. É, eu queria só... Desculpa, eu, eu, eu só queria... Eu, esqueço, eu tenho cinco minutos, <risos> você chegou tarde, tem três minutos, tá lá, o ministro tá me deu bom. mais cinco minutos, que eu tá queria... esses cinco minutos para ele falar tá de bom. São Paulo.
6: Olha, é um ótimo ponto e eu tenho uma boa resposta. O Ministério da Educação, por meio da CAPES, ele está oferecendo nos mestrados profissionais o uso de recursos digitais para todos os mestrados profissionais, os professores, quando eles ingressam, eles têm uma preparação específica em inglês. Então, Pode
0: ter mestrados, é isso, Pode. gratuito.
6: Então, eles, gratuito. Pronto. eles farão A mestrado, faz o mestrado hein? eles farão o mestrado profissional e antes, para seguir o mestrado, por exemplo, para fazer mestrado profissional em educação infantil, esse professor ele terá um preparo específico em língua inglesa produção de texto e olha coisa instrumentos digitais. Gente, se eu divulgar digitais. isso. Me Perizinho, perdoe, divulgar. ministro.
0: Não falta só gestão. Se divulgar, falta divulgar. Isso disso. é uma novidade na o, o senhor Capes. concorda, Entendi. né? Tanta uhum. coisa. Mancure, é tanta coisa boa que é feita, não é? Muita gente acha que pode faz. Tem muita coisa sendo feita. O problema é divulgar para que as pessoas tenham acesso a isso, lamentavelmente, é. não é naqueles 30 segundos lá nas TVs que vão conseguir, tem que ter mais programa desse esse e ter uma hora, duas horas para poder divulgar isso, é. e aqui no Estado de São Paulo, você vai ter a TV Cultura, que é muito boa, que inclusive ela trabalha com isso, acho que precisava divulgar mais, debater mais, conversar mais. Eu queria deixar esses últimos minutos aí para que o senhor fale um pouquinho, vamos dar notícias boas, que foi feito no Ministério para todo o público, mas nosso problema aqui, principalmente nesse programa, é Ribeirão Preto. Por isso, o é nome mentoria é Ribeirão Preto. Eu estou com a esperança muito grande conhecendo o senhor hoje, muito obrigado por ter vindo aqui, que nós, Ribeirão Preto, vamos ter muitas notícias boas, não é? O público, os alunos, professores, principalmente Ribeirão, Região, vamos ter coisas boas. O senhor já pode adiantar alguma coisa ou, ou podemos esperar ficar na expectativa?
2: 1 de janeiro, a gente volta a conversar. Eu acho que, assim, é, primeiro... É, eu então, acho fale, que tem coisas boas já acontecendo. Como como
0: ministro que tem coisa é. boa no ministério.
2: Olha, Depois... nós temos muita coisa. A professora Maria Helena, que foi secretária executiva, liderou muitos processos, inclusive, é, nesse sentido. Nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que é, sim, uma grande notícia. Ninguém chega em lugar nenhum, como eu disse no início, sem saber onde é. Para você que é pai, mãe, que está nos assistindo, a Base Nacional Comum é como um GPS. A gente está marcando o lugar onde a gente vai chegar. Agora, a gente está construindo o como que a gente chega nesse lugar. Isso é o currículo que está sendo discutido em todos os estados e no ensino médio, né, Helena? No ano que vem vai ser muito Mas discutido. Mas o um
3: risco do um retrocesso conservador aí no novo governo?
2: Nós estamos conversando. Não, não acredito que vai ter riscos. Isso é uma política de estado. É. Exatamente. Eu acho que esse é o, esse é é o, é, eu acho que esse é o ponto que a gente precisa fazer mais, mais política de Estado. É, quando as pessoas discutiam com a gente sobre a base nacional comum curricular, a gente estabeleceu uma meta é, de aprovar esta base até o final deste ano. Não é porque a gente quer. É, neste ou naquele governo. É porque, depois de aprovar a base, a gente tem que impactar a formação de professores. Esse que vai é ficar para o novo governo. governo. A gente tem que impactar para os novos governos de Estado a construção curricular. O Brasil não tem mais tempo a perder, porque a cada ciclo a gente perde mais jovens. Então, a boa notícia é que o Brasil voltou a andar. base nacional está prevista na Constituição de 88, gente. É. É, eu tinha 10 anos de idade quando pre previram a, a, a construção eu, eu de uma base. De agora... a Agora nós temos a base, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Mas ainda não, ela por si só não resolve. Mas é uma boa notícia. É uma Andamos. Ótima notícia. Agora, a gente precisa apoiar o professor. Não existe forma de fazer educação sem ser pela mão de um bom professor. Aí, Gilberto, você tinha falado sobre atrair bons profissionais. É lógico que a gente tem que atrair. E a valorização, ela é importante salarial. Ela é um dos pilares, mas não é o único. E eu acho que está faltando para o Brasil valorizar de verdade o, o profissional, o profissional educador. Aliás, está voltando para o próprio profissional se valorizar. Se hum, valorizar no é sentido verdade. de ele ir para a sala de aula e não ficar falando mal da sua profissão. Ele tem que falar, olha, eu posso até ganhar mal, mas a maior maravilha que um professor pode ter é ser alfabetizador. É mágico aquele momento quando é. o professor consegue fazer com que aquela criança aprenda. O professor ele tem que mostrar é. que esse sentimento é isto. Ser líder, né? É ser é. líder nesse processo, exemplo. porque aí cada vez mais você le, eleva aquilo que é fundamental Babi, para o um país. Fala
0: coisa boa para o estado de São Paulo aqui para Ribeirão Preto. O que que não podemos esperar? Ribeirão <risos>
2: Preto? Olha, hoje eu tive lá na escola, professor. Sebastião Fernandes Palma, é, que é uma escola em tempo integral, financiada pelo Ministério da Educação, no novo programa. É, é, lá nós temos professores da rede pública discutindo com os jovens, protagonismo, projeto de vida, disciplinas eletivas, tudo aquilo que a gente está discutindo para a reforma já está acontecendo numa escola aqui em Ribeirão. É, e, e é um passo, é lógico, tem, nós temos que levar para todas isso, mas o que as pessoas têm que entender dessa reforma, que está chegando é, com todos os documentos que precisam chegar, é a gente não vai precisar, em primeiro lugar, de menos professores. A gente vai precisar de mais professores. Mais. E, em segundo lugar, a liberdade para o professor criar será ainda maior. Isso também dá trabalho, porque você tem que sair de dentro da caixinha. Agora a gente viu coisas incríveis. Olha lá tem uma disciplina letiva de grafite. É a professora de arte junto com o professor de educação física, trabalhando com os meninos em outras... É o mesmo professor, a professora é. de química dando aula de teatro, junto Oi. com o professor de sociologia, envolvendo os temas que eles conhecem, que eles sabem. São os mesmos professores aqui em Ribeirão Preto fazendo então, a diferença uma numa escola notícia. estadual. Muito então, é um notícia. passo importante e isso nós precisamos isso. trazer para os nossos é, alunos de São Paulo é, essa possibilidade. Isso vai
6: contaminar todas as escolas do muito de São bem. Paulo.
2: Exatamente. Né? Bem, Mas a boa notícia é aqui já começou e a gente pode muito mais Ribeirão com Preto, os nossos líder, professores. Bom, Ribeirão. Ribeirão pode ser certamente, viu Sardinha? É, vamos trabalhar junto com os professores aqui. Ribeirão pode ser um grande modelo para o Estado de São Paulo e que está para o Brasil, é, acreditando que é possível fazer uma educação. A gente tem gente muito boa, é fantástica dentro das nossas escolas, a gente precisa é, é, dar as condições, é, li, deixá-los liderar, mas ouvindo os nossos estudantes. Acerta. Que dá para fazer, temos um monte de exemplo, começando aqui em Ribeirão.
0: Muito, muito bem. bom, eu, então, eu agradeço ao ministro. Agradeço a você que esteve aqui conosco. Maria Helena, muito obrigado pela... Já que você não falou muito, dá aí seu recado final aí para o pessoal, rapidinho.
6: Gente, foi um prazer estar aqui. Eu quero dar um recado especial para os professores todos aqui de Ribeirão Preto e região. Eu acredito que, com a nova base comum curricular, a base da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, nós temos um longo processo pela frente de formação continuada e nós contamos com todos os professores e professoras aqui de Ribeirão e da região, porque vocês são os mais importantes, as pessoas mais importantes para fazer a educação brasileira andar para frente, melhorar. E vamos começar por Ribeirão. Ribeirão vai ser um grande exemplo Muito obrigado, para o Maria Helena. Obrigado,
0: obrigado pela
4: tua presença, viu, Curi? Encerra o nosso programa. Ah, é, é mesmo para, para agradecer, o Conselho Nacional da Educação vem atuando diretamente com a sociedade. Nós temos delegação da sociedade, temos mandato da sociedade para trabalhar, não é? estamos realizando o nosso trabalho. Não é? A base nacional comum curricular é um avanço. Estratégico, essencial, não só para a educação básica, mas também para a educação superior e para a reversão do diploma em bem econômico e inclusão social, especialmente em cultura, para a população brasileira. Muito bem, muito obrigado. Ministro, obrigado pela presença.
0: Seja bem-vindo ao estado de São Paulo, viu? É, esse, eu estou conhecendo o senhor hoje, fico muito animado em ver os três profissionais como vocês animados com a educação só me motiva cada vez mais a continuar nessa área de educação que eu tanto preço. Obrigado pela presença, ministro?
2: Obrigado, obrigado. É um grande prazer. Em janeiro eu volto como secretário aqui para a gente discutir mais um pouco aqui sobre chamar São Paulo. o Sardinha
0: para debater, ministro? Bota o Sardinha na mesa Pode aqui sair,
2: comigo, então. Obrigado a você um abraço. até o
0: próximo programa. Tchau, obrigado.